0: 面白かった本について語るポッドキャストブック語タリスト第77回の本日は言語はこうして生まれるについて語りますはいよろしくお願いしますはいお願いします、えー、っ
1: と今回も二人独りをしたシリーズでしかも結構前に僕は読み終えたんですけども、えーっとまあ、面白すぎるというかあの結構大きなテーマの本なのでえー、の、まあ、準備が整ってから紹介しようかなと思いながら、年月が流れてしまい<笑>、ま、なんとか今年中に取り上げるということで、まあ、今回、ピックアップした本でございます
0: 。同じく、記録を振り返ると、2022年の12月に読了した記録が残っており、<笑>えー、この後、その後ね、面白いのがね、今年1年間読んだ本の中で、えっと、な何冊かは分からないんですけど、複数冊の本によって、この著者だったり、ここで書かれているような内容が触れられたりしてきていて、うん、あの多分結構大きな影響を、言語業界に大きな影響を与えている人物であり、著書なのではないかなって思ってます
1: 、まあ、そうですね、なんか結構この言語学の分野に対して、大きな転換、展開を。迎え、促すような、まあ、本の内容じゃないかなとは思うんですが、まあ、とりあえず、簡単に、女子情報をさらっておくと、えっ、ー、と、翻訳本で、新聴者さんから出てるハードカバーで、えっ、ー、と、原稿はこうしてマリのがタイトルで、特許するノーとジェスチャーゲームが副題。で、著者2人は、えっ、ー、と、モーテン、H ・エイチ・クリス・チャンセンさんと、ニック・チェイターさんということで、両方とも、えー、と認知科学者のお2人でございますね
0: 。ですね、このニック・チェイターさんの名前を個人的にはよく見た印象かなって感じですかね、うん、著者で言
1: うと。うなんか他の単短調として心はこうして作られる、即興する脳の心理学という本があるらしく、まあ、本書のテーマにも通じる内容やとは思いますね、なんとなくタイトルから
0: 。そうですね、まあ、あの前作とかと似せたタイトルにしてきたものかなっていう。まあ、そう
1: でしょうねで、現代はほとんど一緒で、The Language Game で副、副題が、o う Improvisation, r e a t e d Language and Change the World というタイトルで、これも結構デカめのタイトルが<笑>ついてますけども、えー、即興っていうものが言語を作ったと、そしてその世界を変えていった。まあ、このまあ世界ってのはまあ人間を含むというような感じだと思いますけども、まあ、そういう話で、まあ、タイトル通り言語ってどんな風にして、生まれたのだろうかっていうのを、えー、っと元々のよくは推定していた言語学とは違うというか大きく違う観点から説明している本という感じですかね
0: 。あのちなみになんですけど、ラングイッチゲームって、ウィトゲンシュタインって英語だとラング、言語ゲームってラングイッチゲームって訳されてるんですかね、ザ・ラングイッチゲームって
1: 。まあ、どうなんやろうね。一応、本書の中でもそのウィトゲンシュタインの言及はあるんですが、あれはウィトゲンシュタイン。ンシュタイアンケージゲームやね
0: 。ああ、じゃあもう、まんま狙ってるってことなんですね、おそらく
1: 。うん。まあ、その、本の中身を紹介していく時に出てくるかもしれませんけども、えっ、ー、と、ウィト・ギンシュタインという哲学者がおりまして、で、彼はその前期と後期で、えー、思想を、まあ、哲学の内容そのものが大きく違うとよく言,うら言われてて、その後期の方、後期ウィト・ギンシュタインが述べた。言語ゲームっていう観点が参照されているというか、まあ、結果的に同じようなことですよね、みたいな、まあ、説明がされている、うんあの。ウィト・ゲンシュタインに触発されてというよりは、あの。ああ、うんそ、そんなイメージはあるかも。うん、なんかその認知の仕組みとか、あのー、生物学的な原,原理を考えていたときに、結局、そのウィト・ゲンシュタインが言っていることって、こういうことだよね、みたいな感じの関係性として、まあ、説明されるかなというところですね
0: 。なんかあの哲学と言語学が同じところにたどり着いたみたいなイメージかな二人とも考えたらこうなったっていう
1: 。まあ、逆に言うと、ウィトゲンシュタインの,その先見性の高さっていうのは、100年早
0: いんですもんね、単純に。
1: うん、説明、そのある種、その途中まではそのウィトゲンシュタインの考え方は全然違う言語の捉え方があったけど、もうかなり早期の段階でそうじゃないのかと。で彼自身はその哲学っていうものに対してあの、その営みがどんなふうに行われているのかを、かなりラ,ラディカルな視点から再検討したんで、方向性は違いますけども、でも結局、僕らが言語をどう使っているかという地平では一緒で、そこが交うのがまあ面白い話ですね
0: 。うんそういう意味でも、その難しかったというか、難しい、違うんだ、考えさせられるという印象なのか。
1: うん、なんかだからまあ僕らが言語を使うっていうのはある種言語を使う領域というのは幅広いわけでいろんなとこにこの話って顔を出してくるなっていう印象ですね
0: 。うん、で、えー、本編全体が8章プラス終章っていう感じで、えー、全部なぞろうとするとなかなか長かったので、まあ、あの適宜適宜気になったところを触れながらみたいな感じでいいですかね。
1: そうですね。まあ、そういうふうに進んでいくとして、まあ、第一章が、まあ、おそらくこの本の中心的なテーマである、言語はジェスチャーゲームであるという話で、でも、あのー、これ、どうなんですかね。僕、ここを読んだとき、結構、ラディカルというか、インパクトが大きかったんですけど、えー、僕らが言語を捉える根本的な見方を、まあ、反転させるというのかな。
0: なんかね、勉強してればはしてる人ほどね、あの、衝撃がでかそうなイメージで、俺多分ね、ラスシタさんほど衝撃がでかくなかったのかもしれない
1: 。なるほどね。まあ、あの、うんなんていうかな。どう表現したいんだけど、正しい言葉、あるいはその、根本的な原理みたいなのが言葉にはあり、それを僕たちは学んで日常的に使っている。ただし、僕たちは日常言語は、非常にラフなので、その正しい言葉からは、ちょっと逸脱しているっていう見方をひっくり返すというのが、ええー、と、この本の一番肝の点で、いや、そうじゃないんだよと。僕らはその一回一回のコミュニケーションにおいて、非常に即興的に相手に伝わる一番適切な言い方とか表現とかを、まあ、インプロビゼーションしているんだと。それが、言語の本来的な姿であるという話で、で、えっ、ー、と、会話の科学から、会話の科学っ、うん、で、紹介したように、その、僕らが日常に、えー、行っている会話を主眼にする視点と、まあ、重なるところがありますし、あと,、えー、と、何回か前に紹介した、あの、普通の相談という本も出てきましたけど、あれもその、原理性とか、えー、体系化っていうのと反対側に、えー、と非常に雑多な、えー、日常的な普通の相談っていうものがあるっていうことを対比して、まあ、その普通の方に力点を置こうという話でしたけど、まあ、大体重なる話がここにはあってあのー、学問的理念的もっと言うと西洋的かな的な感じである唯一の絶対の正しきものがありそこからの派生とか逸脱として僕らのリアルがあるという考え方をえー、転換しようという新しい言語感が、まあ、ここで匂わされていってそれ以降の章はそれをまあ補強するというか、えー、説明を加えていくという感じで、まあ、展開していくかなというところですか
0: そうですね言われて思ったのがやっぱあの西洋的な言語学の学び方とかその唯一心が存在しているみたいな概念があるとやっぱ正しい答えがそこにあって。それを表現するのが言語だっていうふうに、こうかん、凝り固まりそうなイメージがあるんですけど、なんか自分の印象でいうと、ほとんど全部直感的にその通りだなって思うようなことばっかりだったんですよね。であの、それはひょっとしたらなんだけど、そういう、なんて言ったら西洋的な概念が自分にはあんまりなくって。言葉っていうものをなんか逆にそんな真面目に考えてなかったからこんなもんだろうぐらいに思っていたからそのねえっ、ー、とよーく考えてあ確かにこれは一般的な言語とは言語の学説とはすごくずれるなっていう印象はあったんだけれども自分としては印象はなのであのその通りだよねっていう話ばっかりだったとも言えるんですよね
1: まあまあそういう感じだからまあさっき決めてその普通の相談のふ普通の方に属してたらまさに当たり前の話で,で、まあ、こう日常的な感覚で言うと例えば僕らその文法知識を理解できなくても喋れるっていうことがあるわけですけどこれはさっき言,うさっ,き言ったその正しい言語理解があって話してるというのとそうあのマッチしないんですよねこの実際とリアルがうーんだから実際に喋ってたら確かにそのむしろだから実生活の中でそのいわゆる純学問みたいなものとの距離が実は離れてたのにもかかわらず、まあ、学説の方は学説として、こう、ドーンと構えてて、で、その、その学説から見たときの僕らの雑多な、その会話っていうのが、会話っていうか言葉の使い方が、まあ、棄却されていたとか、まあ、はいはい、取り除かれていたのを、まあ、ひっくり返したという意味で、まあ、西洋的なとえー、ものの見方が強い人とか、あるいはその、この学問、言語学、特に言語学に長く親しんでいた人ほど、まあ、インパクトは強く、まあ、感じじるんじゃなないいかなという印象はあります、ねうん、で
0: あのオープニングでいきなり、なんだっけ、クック船長がアメリカに渡って、現地に行って、言葉とかなんもないけど、ジェスチャーで、こう、持ってる棒をあえて捨てることで、俺は戦う気がないよっていうことを示して、みたいな、そこに身振り手振りを加えてたら、えー、なんていうんだろう、意思疎通がお互いできたというのか、言語がないのに。で、それこそが言語の始まりだったんじゃないかって言われると、まあ、あの、やっぱ、確かにその通りだし、そうとしか考えられんよなと思いつつも、なんかやっぱ、だんだんすごい話になっていった印象で
1: 。そうですね。で、その、多分その、第一章部分で重要なポイントが2つあって、その、コミュニケーションの、その、メッセージインザボトル方式という表現が出てきましたけど、まあ、だ自分が言いたいことを、瓶の中に詰めて、相手に渡して、で、相手がその瓶の中から取り出して理解するっていう、えー、情報のこの一方通行の流れをコミュニケーションと捉える捉え方じゃなくて、えー、捉える捉え方をまずやめるっていうのが一つのポイントで、で、二つ目がその会話っていうのが共同のプロジェクトなんだと。これ、これが、この比喩が多分そのジェスチャーゲームを持ち出す、ジェスチャーゲームって言い方を持ち出すポイントなんですけど、ジェスチャーゲームってその、あ、当て、当てようとしなければいけないし、当ててもらわなければいけないしいうそ、うんそう。当てよう
0: としないといけないが重要ですよね<笑>
1: 。両方があって、その、言いたいことと、聞きたいことの、その、整合があると。だから、正しい言語、法、うん、正しい言語理念やと、僕は正しいことを言っている、相手は理解できない、理解できない、相手が悪いみたいなことになるわけですけど、共同のプロジェクトである以上、その、お互いにわかる、言い方を探していかなければならないという、このあやふやな感じが、このジェスチャーゲームっていう、そのメタファーの一番、あのき、聞いてる、メタファーが効いてるポイントじゃないかなというのは、ちょっと一生読んでて思いました。うん
0: 。で、同時にやっぱ思うのが、なんて言うんだろう、やっぱ会話をベースにすると、その、なんて言うんだろう、俺の話が通じないは、えっ、ー、と、通じないんじゃなくて、それはやっぱ会話じゃないんだなっていう気がするし。はい、そ,そのそ、むず、難しいな。概念を共有することが目的だったんであれば、確かに、あの、言いたいことを言っていてはダメなんですよね。当たり前なんだけど
1: 、うん。伝わるように言わなければならな
0: い。うん。それはなんかね、やっぱ本を書くにしても、ポッドキャストにしても、何にしてもに、やっぱこう、通定する非常に重要な概念な気がして
1: 。うん、そうですね。伝わることが主で、だから、正しい言い方したら、ぜーということは、はなくて、伝わったらぜでどんな方法を用いてもいいから、とりあえず伝えようという、その、姿勢そのものがコミュニケーションを支えているという、この会話共同プロジェクトという観点を確認できたら、第一章結構大きいかなというところですね
0: 。うん。そうですね。あの、バケツリレーではないっていう言い方をしていたかな。日本語の翻訳だと
1: 。そうやね。だから一方通行で情報がただ流れていくものじゃなくて、一つのゲームに二人が参加しているというイメージを持った方が良いって感じかな
0: 。うん。まあ、複数人、だから複数人だと余計難しくなるのか。分かってない人が分かったふりをしてしまったらどうしようっていうことになって
1: 。うん、だから多くなればなるほど難しくなるし、特に本を書く場合はど,どうしても情報が一方通行になってしまうわけですから、ここにまた独特の難しさがあるわけですけど
0: 。まあそうですね、あらゆる、あらゆる、その、まあ文字が始まってしまってから、やっぱその、変わっているし、文字。だから文字ベースでやっぱ考えてしまうと、その言語の始まりみたいなのを間違えるっていうこと。っていうなるかもしれな
1: いね。確かに。まあそういう、うん、まあ言語。まあ言語間の転換がまあ一緒で測られて。で、次第2章。言語の儚さということで。これはまあ、なぜそんなジェスチャーゲームになったのかというところの、まあ生物学的な基盤というかな。そこが確認される章で。まあこの文章を通して後半ずっと出てくるんですけど、今だけボトルネックという概念が提出されて、まあこれがまあめちゃくちゃ重要なわけですけど。
0: <笑>短期記憶は少ない
1: という簡単に言うと、僕らがずっとここのポッドキャストで確認してきた通り、人間の短期記憶っていうのは非常に短い時間しか処理できないし、しかも長い大きい量は処理できないと。で、そういうのを長いものを処理していくためには、まあそのチャンキングという情報をまとめる処理が必要だというところがあって、ね、で、その制約があることで、えー、僕らのコミュニケーションがこんな形になってきたんだなというところが、まあ、大きく確認されるのが第一章ですね
0: 。ここも例え話がね、いきなり面白くて、第二次世界大戦中のアメリカ軍が暗号化として、暗号として、えー、ナバホ族の言葉を喋らせた。で、あの、なんも暗号化してないけど、日本人はそれを解読、<笑>日本軍はこの暗号を解読できなかったっていう、その、生ホ族に普通に、なんて言うんだろう。その、ありがとうの功能とか、トラトラトラみたいな感じですよね。そういう行動を向こうの現地の言葉で喋ら、喋ってもらったら、え、本当に何を言っているのか何にもわからんくって、下手に暗号化しなくても最、最強の暗号になってしまった<笑>。で、やっぱ、その、わからん言葉がいかになんて聞き取れないか。これ、英語をやっぱ勉強している時でも思うんですけど、その、短期記憶に収まららないとやっぱ分からんのですよね逆に一個でも分かる単語があればそこをヒントにその文脈が共同作業としてなら作れたりもするしそういうところにその面白さというかやっぱ言語を学ぶとかにも役に立てる話はいろいろあったかなっていう印象ですかね
1: そうですね学ぶ時もあるし逆にさっきったように本を書くときにこのどんな風に情報を伝えたらいいのかっていう。の考える上でも、このあ、あの、ものを理解するときに必ずその、今だけボトルネックを超えていかなければならないという点は、えー、意識しておくと、まあ、良さそうですね
0: 。ああ、あれかも、あの、ちょうど前回のアフタートークで、あのー、観光客の哲学を読んでいるときに、あの、わからん哲学者が出てくると全然読み進めないって言ってたじゃないですか。言<笑>ってましたね。はい、ま、まんま、それもそうですね、ううやっぱ、うん。人の名前を、知らん人の名前を聞いてしまうと、その人で脳内が当然いっぱいになってしまって、他の情報に意識が持っていいけない
1: うん、だから話の流れ、論理の流れもそこで止まってしまうというのはあるね、きっと。うんうな。だからまあ、その読み手としてはいろんな知識を増えると、そのチャンキングしやすくなるということがある,あるでしょうし、まあ、書き手としてはその。相手がチャンキングしやすいように情報をどう提示したらいいのかっていうのを考える方策にもなるでしょう,、ね、この点はうん
0: 、あれですね、名付けがあらゆることに有効だっていうのも、多分
1: そうですね、あとメタファーとかが有効なのもそういうことですね、相手の脳内にある,ある概念を転用することによって、チャンキングしやすくなるということだと思いますね。
0: そっかその例え話と紐づくことができて、だからやっぱこれで言うと、言語ゲームと紐づけて読むと面白くなる、ただ、言語ゲームが分かかってないと何も分からん
1: ちょっと、まあ、まあ、何も分からんじゃないや<笑>けどそ、そういうつながりが作れないっうなん、うん。っていうのはあるかもしれないところ辺はちょっとあるけど、まあ、そういうふうに、えー、っと紹介される、まあ、要するに認知の限界っていうのがあって、それに合わせるように、えー、そなんやろうな、僕らの意思疎通が形成されてきたっていうのが確認される章が第2章でした。で、えー、第3章が、意味の耐えられない軽さっていう章で、この章は、えー、と、要するに、意味ということでね<笑>い。意味、意味っていうものが、まあだからさっき言った意味っていうのが、なんかある言葉、一つの一対の言葉に対して、完璧にそれに対応する意味っていうのが一個あるっていう、えー、見方。まあ、それもないっていう話ですよね。そういう、そういう、まあ本質主義というか、まあイデ、イディアですね。いわゆるプラトンで言うイディアみたいなものを、が、あ、あって、で、それを聖地に組み上げることで意味の通った文を作るっていう見方は結構、まあ西洋では一般的だけども、いや、違うんだよと。<笑>言葉っていうのは非常に、えー、まあこれもウィトゲンシュタインで家族的類似性という概念があるんですけども、あの、一つの言葉が意味するものっていうのは、そ、い、例えば100個意味があったとして、その100につ、すべてに通じる根底となる本質があるわけじゃなくて、ある部分は似てて、ある部分は似てない、ある部分は似てて、ある部分は似てないみたいな微妙な、えー、家族の顔立ちが少しずつ似ているっていうのと同じような関係でしかない意味の、まあ、えっ、ー、と、類推のネットワークかなっていうもので意味っていうのが形成されてるというのが確認されるのが、えー、第3章で。これはだから、えー、認知心理学というよりはこれは何、何論なのここちょっとあれやね難しいんやけども。
0: 何,何論かな
1: んかよくある話で、なんでだろ
0: う。国によって色というもの、虹の虹が何色に見えるか違うみたいな。まあ、あれは文化でもあるんだけど、そのあ赤色という言葉は赤じゃない色が存在しないと赤を定義できなくって、赤とオレンジがないと赤とオレンジの境界線というものは定義できなくって、みたいな話が言葉のいろんな言葉にもあるっていうような、感じかなっていうふうに捉えてたんですけど。なる
1: ほどねあ。結構ね、ここ僕、たくさんメモを取った方の、あのー、章なんですけど、いろいろ知らん、なんとか効果とかが出てきたんですが、あのー、二つ面白いのがあって、あまあ、その、まずさっき言ったように、文字通りの意味はない。そのコミュニケーション上に、コミュニケーション、それぞれのコミュニケーションによって即興的に作られる意味があるっていうところは、まずもちろんあるんですけど、その、えー意味されるものとそれを表現する言葉の並び、うんまあ、が、えー、とどう作られるのかで例えばその犬を表すときに、まあ、ワンワンと鳴くからえワンワンと呼ぶと<笑>で隣の犬はバウバウと鳴くからバウバウと呼ぶみたいなことをしていくのが一番その効率が<笑>良さそうなのに、まあ、実際そうはなってないと、まあ、それぞれの犬種にはさまざまな名前がついていると。でうん、これはあの、えーと、ワンワンとバウバウっていう風に呼ぶと、直接的やけど、区別がつきにくいという話が出てくるんですね
0: その意味と音の響きを同じようにしてしまう、えー、できるだけ同じようにするとってやつでですすよね
1: ねそうですねその覚えやすいかもしれないけど、うん、区別がつきにくくて、逆にでも例えば、えー、秋田県とダックスフンドってあん完全に音が違うのであれば、もう。その人がそれ何を意味してる犬,犬っぽいものであり、あの、あの犬種っていうのが全て区別しやすいように、えー、分けられると。だから、ここをちょっと非効率的にする。まあ、もっと言うと、音とその、えー、意味を独立的に要素で構,想構成すると、さっきに言った慌ただしい、僕らの認知が限られている状況で、スッと意味を捉えやすくなっているという、えー、説明があってわ、これはなるほどなと、まあ一つ思いましたね。
0: 俺がメモしたのは、えー、言語では音と意味のつながりは弱い方がいいっていうタイトルでメモを取ったかなその同じ話を
1: 。そうですね。音と意味があまりにも密着していると、関係ってコミュニケーションが難しくなるというのは、これはその効率性から考えた意見逆なんですけども、まあ実際、まあ、僕らの言語から見してもそうなってるわけで、まあここが面白いですね。ちょっと離れている方がいい。あの
0: 、あと面白いのが、これを実際にやってみた人がいたっていうのも面白いなと思って、<笑>ウ,ィウィルキンズさんっていう人が、<笑>その、はいはいなんて言うんだろう。音と意味を、それぞれ、ぶ、多分あれだし、フォルダ的に分けていったっていうのかな。ううね、フォルダ的に分けていって、この音が来て、この音が来て、この音が来ると、こんな感じの意味だっていうのを作ってみたけど、ものすごくうまくいかんかった。<笑>
1: その、その説明を書いているウィルキンズすらご、間違って誤字してたっていう。だから、だ犬、犬名前やったら N から始まって NCA やったらこの犬で NCB やったらあの犬みたいな感じで命名していったら非常にあの整合的なネーミングの体系ができるけどめちゃくちゃ使いづらいっていう話
0: ですね。で、その犬と猫、猫じゃないか。まあ、まあそういう、そういう区別の仕方っていうのがその結構乱雑というか意味がない方がよくってさらに言うとあの同じ言葉でもニュアンスでなんとかしてしまうっていうのも面白かったなと思って書いてあったので言うとえっと英語で言うライト L-I-G-H-T っていうのもなんかそのライトっていう言葉に明るいとかその軽いとかまあそもそも明るいとか軽いとかって言ってる時点でっていう話なんですけど<笑>はいそのライトっていう言葉に正しい意味はおそらくないんですよね。うん。唯一の正しい意味っていうのはないってことだね。なんかライトっていうニュアンスで、ビールもライトになるし、クリームもライトになるし、風もライトになるし、意見もライトになるって、こ本の例えで書いてあって、確かに全部ライトで分かるよなって思って。で、その、分かればいいってことだよね、この場合は。分かればいいし、分かってしまう人間の凄さ
1: でもあるんですよね。比喩で,でいけるだから、結局、規定が、その意味を毎回その度に生成してるし、その生成を助けやすくなる言葉が多分最適な言葉やっていうことです
0: ね。うーん。まあ、だから、ああ、そっか、それ後に繋がるけど、だから言語は変化するっていう話にも繋がっていきますもんね、ここの話が。ううね
1: 。だから、あの、言葉と意味が、まあ、多分正しい言葉が一つ意味があって、それが固着的になる場合、その言語の変化っていうのは想定できないわけですけども、まあ、実際そうじゃないと。で、第4章が、えー、とカオスの果ての言語秩序ということで、えっ、ー、と、だ、ここが多分
0: 一番、うん、この辺が、4、5、6あたりが個人的には一番面白かったですね
1: 。ままあ、とりあえず、第4章で、その、言語科学といえば、まあえー、とノーム・チョブスキーさんっていう方がいるわけですけど、うんまあ、それって変だよねっていうことを<笑>、まあ、言っておられることで、まあ、これ、チョムスキーの話を、あのー、説明しだすら長いんですけども。えっ、ー、と、まあ、生成文法というものがあって、まあ、僕らはなんでこんなに言葉を使えるのかっていうことを、まあ、原理的に非常,非常に考えていった結果、えー、僕らの遺伝子にその言語を使うものが刻印されていて、それが発動して言語を覚えると。だから、えー、で、いろんな、こと、それぞれの出てくる言葉はその生まれた地域とかで、まあ、表現、表現形式は違ってますけど、僕らの心な、えー、遺伝子の中に、えーぶ、言葉を生む遺伝子があって、それに、よって支えられた、えー、生成文法っていうのがあって、言葉が生まれてくるっていうような見方があって、で、言語学はその
0: 、超最強だったんですよね
1: 。<笑>それは最強で、いかにそれを、そういう人が使っている、その根本となる文法っていうのを探し出すか。これかなり基礎記号論的に、えー、探索されてたと思うんですけど、まあ、結局、すごく長い年月経っても、まあ、そういう生成文法は確定できず、むしろその、どう考えても例外ばっかりの、言語の法則が見つかって。意外ばっかりだったっていう<笑>。<笑>チョブスキー
0: がこれ、普遍文法というものがあって、こういうルールがあるって言っていたのに、特にここに3 0年、もうちょっとぐらいか。なんかあの、そのルールに従わん言語がありまくるぞってなってしまっているんですよね
1: 。そうですね。だからま、あ西洋とか、西洋特にその欧米の中心でやと、ある程度整合的な、その言語感が成立するんかもしれないけど、<笑>世界中を探索してみたときに、まあまあ全然そうはなってないぞと。で、これどうしたらええねんっていうことやったんですけど、まあ、著者らが考えるこのジェスチャーゲーム方式の場合、むしろ、まあそうですよねっていう話になるということで、あのー、えっ、ー、と、多分本書の主張の多分コアを成す部分が第4章かと思います。
0: なんか今言われて思ったのが、前回の,あの音楽の話とかにも通じるものがあるなっていう気がして、直感というか、ここに秘密があって、必ずなんか論理がありそうだって思ってたんだけど、実はそこはあの数学的に矛盾していて、どうしようもなくって。言語もなんかこう、決まったルールがありそうだって、最初はそのピタゴラスが思ってたみたいに思ってたけど、よく考えてみたら、なんか合わんことがいっぱいあって、どうにかしようとすると、やっぱ違ったわってなってきてるっていう
1: 。そうよね。で、まあ音楽の場合はじ、その演奏するっていう現場があって、どうしてもまた調子で合わせっていうのが必然的に出てくるわけじゃないですか。だからあの、うん、定合性っていうのはまあ2番手3番手に行くわけだけど、言語研究っていう、先めてその日常的な会話っていうのを一旦置き去りにして、モデル化してす、あの、行われるわけで、その辺、い、その、究極的に最後まで無視できるんですけど、まあ、結局その、普遍的な文法っていうのは見つからないという局面に、えー、と、ぶつかってしまって、で、まあ、えー、まあ、今の言語学の常識がどうなってるか僕は全然知らないですけど、まあ、舵取りとしてはこちらの方に行くんじゃないかなという印象はありますね
0: 。あの、楽譜、絶対に印刷技術が流行って楽譜がその音楽の絶対になっていたけれども結局テクノロジーが発展して正しいものは演奏であってそれにしないといけないみたいなのに近くてなんか書いてある文字が絶対で正しいものだったけれども実は正しかった正しいっていうんじゃないんだけどその原理はやっぱ会話にあったみたいなところにたどり着いたのかなって感じますね
1: なるほど。まあ、結構いろんな分野で似た方向性が進んでる。そのある種、理念的、イデア的なものからリアル的なものへの移行を、しかもそれを科学の、科学というか学術の観点からそういう変化が行われてるみたいな。う
0: ん。で、テクノロジーによって解決できてるっていうのかな。かつては録音ができなかったから楽譜で残すしかなく、かつえー、音も録音できなかったから文字にして残すしかなくそれしか調査できなかったがうん,うん,、うん。が喋り言葉が普通に残せるようになったおかげでその統計的だったりなんだったりでいろんな調査ができるようになってきたとかもあるような気がするな
1: うんそうか,か音楽の録音も言ったらえっ、ー、とワンラインだからモノ,モノラルで録音するのとステレオで録音するのでは、まあ、違うわけじゃないですか。まあ、録音するっていうか、聞くか。だから、音響が完全に再現できないわけじゃないですか。うん、でも、現代だったら、360度の音の響きを踏まえて録音することもできるわけじゃないですか。よりリアルに近づきますよね。そうすると、やっぱり楽譜って二次的なものになってきますよね、きっとね。まあ、360度楽
0: 譜を考えるかって言ったら、多分考えやろうな、って<笑>
1: 。<笑>うん、だから、結構いろんな観点が、変わっていくっていうところと、まあ、僕、この章を読んで、この書類で初めて、その構造主義、その哲学における構造主義か、うん、一体何だったのかがようやく分かったという感じがしましたね。あ<笑>あ
0: ーは俺分かってたかな分からんかなそ、そこも、そこまで辿り着いてない気がする
1: 。あの、僕はフランス現代思想的な、いわゆるそのポスト構造主義みたいなものから最初に学んだんですね。学んだとか触れ合った。例えばデイタとかいうところ、うん、その後に、そのポストされたものとして構造主義っていうのを知ったんですね。で、まあもちろん、原理は、その、彼らが言ってることは構造主義が何なのかは分かるんですけど、例えば、構造には歴史がないみたいな言説が出てくるんですね。構造主義批判において。で、まあ、こ、うん、まあ、うん、その、言、言葉の意味は分かりますけど、それが一体どういうことなのかは分からなかったんですけど、その、チョムスキーの言語観から言うと、その、言語っていうのは、その、普遍にあるものが背景にあって、その時々で出てくるものは状況によって変わるっていう観点なんで、えヒストリーがないわけですね。たまたまその時間がありました。うん、から。でも、彼、えー、この著者らの観点で言うと、言語っていうのは、ある単純なものから始まって、少しずつ複雑になってきた。まあ、あるいは単純化と複雑化を繰り返して、今の形になった。ここには歴史があるわけですね。うん。だこういうことなのかと。<笑>初めて一つのリアルな場として、その構造と歴史が相反するものであるということが、えー、実例でわかったということがありましたね
0: 。あー、そういうことか。そういう風に。そうか。俺は、あれかもな。やっぱ、構造主義をそこまで概念的にちゃんと考えた、理解できていなかったかも
1: 。<笑>だから、あのー、構造主義の構造っていうのは普遍的なものであると。その、物事の背景に必ずその構造っていうのがあって、それが、はいはいはいはい、立ち現れて出てくるっていう捉え方やったんですけど、うん、いや、このかんこの本で言うと、その構造っていうのがない代わりに、えー、歴史とその,その背景にあるその、変化の中にあるパターンしかないっていうことがあって、あ、それが、その構造主義と構造主義じゃないものの違いなんだなっていうのをあの実例で理解した。えー、ここ結構インパクトが大きかったですね。そうの理解が。
0: <笑>個人的にはね、あの、すごいなと思ったのが、やっぱその、なんて言うんだろう、言葉がいかに、なんて言うんだろう、適当に作られたかっていうか、この言ってたのは、そもそも語順がなんで、この、こういうルールに決まったのとかも、<笑>はいはいはい、あの、<笑>一言で言うと、たまたまだったって言ってるじゃないですか。なんかこういう感じにしたら、えっ、ー、と意味が通じたから次の人もこういう順番で私はあなたにこれをあげますっていう風に言ったら通じたから別の人もそうやってて、えー、この地域ではこういう順番で言うとより通じやすくなったみたいな。なんかその、その雑さというかそんなもんだったのかっていう言葉の作られ方<笑>い
1: やでも確かに例えば今、えー、僕らが中高とかで英語の勉強するときって例えばその語順 ?SVO とかを何かあたかも心理であるかのように学びますよね絶対に<笑>。そう。なんでこうなったんって言われるけど、なんでこうなった
0: としか言えないんですよね多分だから。<笑>たまたまこうなったっ、うん、たまたまこうなったにしかならん
1: 。<笑>っていう、やっぱりその心理観とその歴史観っていうものの違いによって、その言語のリヒアルさっていうのも分かって、その昔のそのヨーロッパで使われた言葉って、語順が自由だったと。どんな並び方もできる自由度が高かったんですよね、ほとんどの言語が。で、その区別するため、この核を区別するために語尾に何かつけるとかを、あるいはその言葉そのものに、核に対する表現がだいたいあったから、えー、っと、言葉、語順が関係なくても意味が通じたけど、まあ当然そんなことはめんどくさいわけで、だんだん語順が固定されて、で、その語形もだんだんシンプルにまとまっていくっていう、まあ、ヒストリーがあって、今の形があるという話がまあ紹介されてまして、まあそう、いろいろここの昭和考えることが多かったですね
0: 。ここはね、さらにね、そのど,どの言語でもあの全部そう向かっているっていうのが面白くって、昔は、なんていうんだろう、大雑把に言うと単語がたくさんあって、その英語で言う愛とか My とか、マインとかミーとかっていう各種類がめっちゃいっぱいあったのが、だんだん、えっ、ー、と、雑になっていっ
1: て、言うなんてもう全部言うでいいやっていうふうになって<笑>そ、ね。そうね。あなたとあなたたちの区別をなくしたってすごいよね。うん。
0: で、<笑>代わりに順番だけでどうにかしようって、どの言語も割とそうなっているっていうのが結構面白いし、さらに言うと、今で言うと、例えばヒーとかシーとかなくそうみたいな流れじゃないですか。そう、ね。まあ、政治的なものもあるんだけれども。そうな。うんっていうのもやっぱどんどんその言語が簡単になっていって、こう、この後どうなるんやろうっていうふうにも思うし
1: 。いやでもこれ結局、そもそもじゃあ最初なんで複雑やったんかっていうと、もともとルールがないからですね。適当やから。つまり、普通にやってるとエントロピーが拡大するわけですね
0: 。ただ、そうな
1: っていくと実際使うのに不便やからか、簡略化するっていう。だからこれ、単純化するというよりは、単純化複雑化、単純化複雑化みたいな感じで進んでいってるような気がしますね。
0: そう、なんか、あーええー、と、でも、順番が、どこの言語も、おそらく、その、少なくとも現状の、俺の理解で言うと、どの、どの言語も、基本、その、文法が複雑化し、単語は少なくなっているそうだか
1: ら、どうなるかな、少なく、うん、まあ、一つの言葉が意味するものが増えてるってことなのかな
0: あって、とも言えるのかなその、えー、とこ,この本であったやつで言うと、そのかつては、えー、と全部ハブみたいなやつが、今だと大雑把に言うとハブとハードとハビングぐらいしかない、まあ、ハズがあるか。っていうのが、えーと、小英語だと、1、2、3、4、5、6、7、8、9 10, 10、10、十数種類。現在分子、過去分子の命令形の単数と複数があり、複数えー、家庭法の単数と複数があり、えー、過去と過去は、の、過去のハブが1、人称2、人称3、人称で全部使い分けていたとかっていうのが全部ハブに、もう面倒だから全部ハブ
1: でいいやとかハブでいいやってなったっていう。文法的にはどっち複雑になってるのか簡単になってる
0: なんか自分の印象で言うと単語、あ、違う変化のバリエーションを減らして文法、単語は少なくともシンプルになっている。それは間違いない。で、語順にルールがく、えっ、ー、と、細かくなっている。
1: いや、どうなるわか,からんな。なんか、そんな感じの
0: ことは書いてありましたよ。語順、書く、書くがあれば、語順は雑でもよくって、はい。そう、ね、それは、それ間違いない。はい。で、実際に、あの、古英語だと、今の英語と違う順番に並んでも意味が通じていた。うん、そうですね。うん。で、じえっ、ー、と、英語じゃない言語でも、割とそういう、多くの言語でそういうふうに、なんて言うんだろう、書くみたいなものが全体的に減っていて、代わりに語順が複雑化している語順のルールが複雑化している
1: だから語順が生まれてるんじゃないのああ、そうか。だから今も生まれていると言えるんか。うん。ということやったもんわ。そうか、そうか、そうか。うん。もともと、だから乱雑に話されてたものから、こうした方がいいよねっていうパターンが見出されて、で、それはまあ、それは固定的なもんじゃないから、別の言い方が良かったら、それがもし流行ったら、それに変わっていくということで。で、まあ、やっぱその、ハ,ハブのバリエーションは減ったけど、一つのハブが担う役割は多くなった、ね、多分めちゃめちゃ
0: 多そうですよね、なんか
1: 。<笑>そこは複雑になったとも言えるよねだから
0: 。<笑>で、た文化に応じて、なんか、それで、あれですよね、変化していくっていうか、よく使われると、またハブに新しい概念が加わって、てこれはハブじゃなくってなんとかみたいな言葉が生まれて、うん、みたいなことですよね
1: 。だから結局、そういう、その、ある人間の乱雑さが生み出すルールからの逸脱と、それを統合した新しい使い方とかルールが生まれてくるっていう、その発散と就職の繰り返しの中で進んでる気がしますね、なんとな
0: く。うん、そうだね、GoingTo があの面倒になって、GoingTo って誰もが使うから g o n になって、DidNot <笑>、はい、をみんな何回も使うから d i d n t になって、なんかあれですね、Madam っていうのも元はメアドミナっていう言葉だったのが、まあ、ダメになって、もう今だと M しか言えないらしいですね。<笑>そうねマームって言って、うんしか言わない。イエスム、うん、とかとしか言わないみたいな。っていうふうに、だから、ああ、だ
1: からやっぱ文化によって変化していくでいいのか。うんで。よく使われる言葉が短くなっていくんだね。だから単純に全部が短くなっていくわけじゃなくて、きっと。
0: うん、うん。だから、その I とか U なんて、多分どこの言語でも、どこの言語の人でもすごく話しやすい。
1: そう言葉、発言しやすい言葉になってるはずね、きっと
0: 。うん。日本語だと、私とか多いですもんね。それで言うと。意外と
1: 。文字数言わへんから。言わないからあ、そうそうそっか。使わんから減らんドか。<笑>そ,ろそうそうそう。あれは文語の時しか出てこおへんから
0: 。そして、だから、<笑>あの、格付けをするために、なんて言うんだろう。あのー、いろんなバリエーションがあるんだ。<笑>そういうことやね。<笑>チンとか、れとか
1: 、うんうん。いっぱいあるね。愛、いだけで、ちょっと、こと足りる英語とはちょっと違うね、そこが。
0: うんそっか、そういうふうに考えると面白いですね、そういうことか、そうだな、確かに
1: 。まあ、というふうに、まあ、ちょそのジョブスキーの言語感から、別の言語感っていうのが提出された、あと,その、えーとね、公文文法っていう話があって、ちょ単語、えー、基本的な言語学でその単語を基礎とするけど、えーと、むしろ公文が基礎だという話で。であのー、これ、子供がよく言い間違いする話っていうのがよく出てくるんですけど、これよくわかるんですよね。あの、フレーズを一塊にして使うというようなことなんですけど、えっ、ー、と、今実際でパッと出てこないが。あ,あった。<笑>あの、子供が特にその、フレーズをまとまりで覚えるという話で、ほにゃらら、get it っていう言い方を一度覚えたら、もう何でもかんでもその get it に、その、埋め込む形で使っていくっていう、そのパターンと穴埋めの形で言葉を使っていく。その文法的に正しいとかっていうことは、まあ当然考えないし、なんか、そもそもまあ文法的に正しいっていう概念がそもそもおかしいわけやけど、<笑>で通じるように、えっ、ー、と、自分が使えるフレーズを、えー、当てはめて使っていく。だからこれは結局、単語ごとに意味を理解してるわけじゃないってことだね、結局。そのフレーズで何が相手に伝わるのかっていうことだけを覚えてて、そのフレーズの部分だけを変えて表現していくっていうのが、子供の言語の使い方で,で、親がそれについて訂正するから、えー、使い方が変わっていく。こは使い方くのだよねっていうやつですよね。いうことで言語を覚えていくという形で、この公文文法という考え方もまあ結構面白いなとは思いました
0: 。あとね、それと近いところで、その変だって思う文章もその数学的に考えたらおかしくない<笑>そ,うね、<笑>あそれもすごいな I like skiing っていうのは、スキーングっていうのはおかしくない、I enjoy s スキ i ングもおかしくない、I like to go s スキ i ングもおかしくないのに、アメリカ人は、I enjoy to go s k スキ n ングっていうと、気持ち悪いと感じる。で、そのルールとしてはおかしくないんですよね、この今までの英語的な話で言うと
1: 。単純と聞き慣れてないっていうことなんですね、要するにその。だから、みんなが使ってないからダメってことですよね、<笑>そうそう言い方としては。だか誰かが使い始めて、例えばそのあ、えー、高校生とか使い始めて、それがもし認知に広がったら、えー、10年後の英語ではそれが普通のレースありの言葉になってしまう。あり得るっていう、そういう、その、えー、変,変化していくものとして言語を捉えられるというところが、まあ、第4章の話で、えー、と、で、えー、と、第5章。えー、生物的進化なくして言語の進化をあり得るかというところで
0: 。うん、これはまあ、面白かったね。少ない、メモは少ないけど、すげえ面白かったですね
1: 。その、まあ、えー、どの遺伝、今、遺伝的な基盤と、その僕らが言語が使えるのかっていうのどう関係があるのかということが、えっ、ー、と、えー、うん、研究されてて。で言葉を使うための遺伝子みたいなのがあって、それがあるから言葉が使えるんだ、みたいな考え方じゃない考え方が提示されてるってことか
0: な。あの、逆だったってことですよね。うん。人間の能力と人間の遺伝子でできることしか言葉にはなかっ
1: たうん。これは面白いよね、その観点は
0: 。うん、そんな風に考えたことなかったなっていう
1: 。だからその子供が、あの、複雑な言語をなぜ使えるのかというと、使えるように言語がデザインされ、子供でも使えるように言語が作られているからというのが一つの回答で。これも、ひっくり、視点を、これの卵的にひっくり返す説明なんですけど、まあこれそう言われたら、まあそうじゃないですか
0: 。うん、まああの、そうだわ<笑>って、たまたまみんなが分かったやつだけ残ったから、みんなが分かって当然で、まあもちろん例外はあって、その遺伝子に何らかのエラーがあると分からない人はいるんだけれども、大半の人類が分かることしかなかったということは逆に言えば、やっぱ、あの、どんな言語も学べるはずだっていう気もするし
1: 。確かにね。そうだね。人間のその、あの、要するにその、全く何の遺伝子的能力が必要ないっていうことはなくて、ある種の、ええー、まあ、いわゆる知,知能と呼ばれるものを担保するものは必要ですけども、もうそれがある、つまりある言語が喋れるんであれば、まあ別の言語も、まあ、頑張るる必要はあしても、喋れるようにはなるん、だろうううなという感じですね
0: 、うんまあ、あのなんだっけ、鼓膜じゃない、脳の,の,の仕組み的に聞き取れない音を捨ててしまうっていうのがあるので、うんうん、ある程度の困難はあるんだろうけれども、多分そのネイティブにはなれなくても使えるようにはなるんだろうなと思うし
1: 。ね、この場合の使えるって結局、だから、意思疎通、コミュニケーションができるということですから、きっと。
0: うん、そうそうそう、そこもやっぱ重要ですよね、そうい正<笑>しい
1: R じゃなくても、言ってる単語が相手に分かったか、単語が分からなくても、こっちが言いたいフレーズが相手に伝わったら、もうそれは言語が使えてるということになるわけですからね
0: 。<笑>うん。ここはね、やっぱね、その高野さんの話とかもよく出てくる、あの、言語はこうして、あれ違う、言語は、なタイトルが出てこんわ。言語の達人まで1億光年だったかなとか、その、外国。俺たちが英語が話せるというものに対するやっぱレベルが高すぎる気がして、うん。なんかもうお店に行ってハンバーガーを買って帰ってこれたらもう英語が話せるでいいんじゃないかって思うんですよね
1: 。まあ多分そうでいい。だからやっぱり僕らの教育観点で正しい英語知識を学ばなければみたいなのがあるんじゃないかな<笑>うん、うん。う
0: ん。そこは、なんか、こういう風に見ても思うなと思うし、なんか前も言ってたかもしれないけど、なんだっけ、タイに行った時に俺1から10が喋れんくって、理解できんくって、俺はなんて英語はできるんだっていう風に逆に思ったっていうか。あ比較すると
1: ね、確かに、う
0: ん。あ、で、お店に行けば、あの、100までぐらいなら聞き取れるんですよ。<笑>なるほど。タイに行くと5とかもわからんから指でこうやってやって、っていう話だったから、やっぱ、あの、そういうものなんだなっていう、言語をもっと軽く考えた方がいいんだろうし、簡単なもんなんだろうなっていう気もするし、簡単な意思疎通なら
1: 。そうやね、なんか、えー、この本やったかな、だい大体日本、えー、一般の人の人が日常会話で使う単語って1000個ぐらいしかなくて、うん、1000個あったら日常会話っていうのは、まあ、おおむね整理する、相手の言ってることを 100% わからないにしても、まあ、日常のコミュニケーションを、そつなくこなすことができるっていう、で、1000個やったら、さすがに覚えてるでしょうね、その。
0: 英語も、多分千1000ワードは覚えてる自信はありますね。<笑>
1: まあえ、え、例えば、日本で日常的に生活してても、英、えー、単語に出会うわけですし、当然義務教育減ってたら、それなりの単語には出会ってるわけで、何もかもわからんってことはなくて、あの、それっぽい単語を言ってみるで、間違ってたらなんか別の単語を言うみたいな、うん、そういうのそんで、んでいいっていう。<笑>それでできるんやったら、もうそれはもう、ある種言葉の入り口には絶対入っているし、まあ、増やしたかったらそこからあの、単語を増やすこともできるけどもう、その言語の入り口入ってるっていう感覚。結局そのコミュニケーションが取れたら OK っていう思えば、その正しい文法とかっていうものに縛られずに済むんじゃないかなとは思いますね
0: 。あとね、同時にこれ3章で出てきた話なんですけど、あの、ほとんどの人にとって言葉の意味なんてコミュニケーションが円滑になる程度でいいっ
1: ていう、<笑>これもやっぱ深
0: いなと思って、<笑>そう、そうだよね。<笑>そんなもんだよねっていう。
1: <笑>そうやね。やっぱ、あの、哲学者とかに触れてると、例えば生きるとは何かみたいなことを定義したくなってくるわけやけどそれはある種特殊な営みであってあのそこまで厳密な会話するときそこまで厳密に考えてるわけじゃないからね実際うんうん
0: 円滑なコミュニケーションというのが多分一番重要でやっぱ分かってないと何回も言い直すと面倒くさくなってやっぱ喋ってくれんからその仲良くなりにくいとかその時間がかかるとかっていうやっぱデメリットはあるんですよねでもそれを無視してしまえば、あの少なくとも、なんていうんだろう、商業的な物々交換、買い物みたいなことだったらやっぱこなせるし
1: 。じゃあね、自分が相手に適用ないことも示せるよね、きっと。う
0: ん、だって手挙げて、これって言って指さして金渡せば<笑>大体たぶん成立するし。
1: <笑>そうやね、コミュニケーションの道具として捉えたときに、そんなに、えー、たくさんの単語もいらんし、正確な文法もいらんし、むしろ大雑把でいい。ってか言語のスタートはジェスチャーゲームやとしたら大雑把なものから始まったはずやから。だから、全く触れ合ったことのない2社がコミュニケーションを始めるってことは、それ、つまり、現象のコミュニケーションを始めるってことやから、きっと。うん、最初に言
0: 葉はまあいらんだやろうな、ってい
1: う。<笑>あったら便利ぐらいの道具でしか、ね。ないそう、同じ店に2、3回行くことで、あの、このフレーズを使ったら、意図が伝わるなっていうのを見つけ出して、次回以降から使っていくっていうのが、まさに言語ゲームなわけですから。からいつでも始められるんだよね、ゼロから。
0: あの、相手との共通の話題みたいなやつがね、やっぱいかに見つけていくかで、だからみんな、あの、中学生、高校生の頃はみんな何中とか聞いてたし、なるほど、ね、あの、大人になると何県出身みたいな話になったりとか。なりますね、確かに。なんか、まあそういう、その鉄板のフレーズというのがやっぱあるっていうのは同じ。効果なんだろうなとも思うし
1: 。基盤を確認して、その使えるもの、使えないものを判別する材料になりますな、それは
0: 。うん。で、共通点を見つけて、共通点を合わせて、相手と話が盛り上がれば、あの、仲良くなった気持ちになる。うん。果たして仲良くなるとは何なのかぐらいにも思わされるんですけどね、それで言うと、やっぱ
1: 。それを、<笑>まあ、ごまそんなに、それ、それこそそれを考えるのが、考えすぎで<笑>。そういうことなんでしょうね<笑>。<笑>まあ、お互いに日常生活が円末前に回ってたら、それは長くなってると言えるんじゃないかって感じやな
0: <笑>。うん、まあ、そういうことだやろうな<笑>
1: 。はい。で、えっ、ー、と、第6章がお互いの足跡をたどるってことで、これちょっとまあ出てきましたけども、結局僕らが何をしてるかっていうと、自分の周りの人、あるいは自分の前、自分の前の世代の人がやってきたことを真似すると。で、それを真似すれば、相手、その周りの人たちと、コミュニケーションンンが取れるから、えー、バンバンとで2つの学習 N 学習と C 学習ってい
0: うのがっは
1: N はナチュラルかナチュラルナチュラルで C がカルチャーとかうん、うん、で、えー、物理の法則とか数学の計算を学ぶのはえ N の学習の方やけど僕らが言語とかを学ぶっていうのはその C 学習カルチャー学習においてでカルチャー学習において正しい答えっていうのが一義的に迫ってることはなくてどう言ったら伝わるかっていう、その場面ごとの最適解しかないと。うん。で、それ、その正解をき、正解っていうか、最適を決めるのは、結局、周りの人でしかないっていう<笑>。だから、これもその言語のある種正しいっていうような感覚を逆転する見方なんですけど、この2つの学習を分けて考えるのは、非常に優秀だと思いますね
0: 。これは面白いなと思いますね。だから、みんな、やばいっていう言葉を、場、は、所、い、あの、どの場所で使うかによってやはりやばいの意味は変わるわけで。<笑>
1: そうやね。で、使ってあかん場所ももちろんあるわけだからね。<笑>うん
0: 。その会社の会議でやばいっていうのは、やっぱその、ナチュ、えっ、ー、と、カルチャール的にはやっぱ通じないんですよね。<笑>うん、そうだね。うん。でも、その、一緒にお酒を飲んでいるときはもうみんなしてやばいって言っとけば大丈夫みたいな感じもあるし。い
1: や、若い子と喋るときも、もうその相手難しいこと言わずにやばいって言っとけば、むしろそこのコミュニケーションは円滑っていうことも言えます、ね。そう、こ
0: の本、マジやばいから読んでって
1: 言っといた方がいいんですよね。<笑>そうそうそうね。その、あえてその自分を賢く見せるために難しいことを使わなくても、うんこの、こ
0: のなんかなんだっけ、<笑>チョムスキーさんのこの生成文法っていうやつがあって。<笑>
1: うん、いやだから言葉の使い方そのものも正しいのはなくて、その適調適調、適当適当、ある種、そのカルチャーっていうか、コミュニティの中で最適っていうのを探っていくし、僕らそれをま、まあ、まあ、そういうことを学んで喋れるようになった。正解を知ってるんじゃなくて、どうつ、どう喋れば通じるかっていうところを、えっ、ー、と、模倣しているというところが、まあ、第力章では確認になります
0: 。そう、コミュニケーションはやっぱ、その、やっぱ模倣の能力なんだなっていうか、相手に合わせて言い方を変えるというのか。誰に対しても同じ喋り方しかできない、一般的に勉強ができる人ほどそういう傾向があるような気がするので、だからあいつはコミュ力がうんうんって言われてしまう
1: 。うん。それはでも、その全く正しいね、<笑>正しい指摘なんだね。うん
0: 。じゃあ、コミュ力を学習できるように、もうちょっとなればいいなって思うんですよね、社会的な話で言うと
1: 。でも、スタートと模倣力が低いんやったら難しいよね。だから。
0: うん、なんかね、自分の話で言うと、やっぱ結構学習で補えるようになってきたなって気がして、うんうん、そういうのが。少なくともあんま得意だったと思わんし、うん。まあ今が得意かどうかは置いといて、その苦手意識は減った
1: 。やっぱ、だから相手の価値観を認めるということができるかできんかなのかな、やっぱり。正しい、正しいイデアリズムに支配されてると、やっぱりそういうのに混じ,混じりにくいっていうのがあるんかもしれない
0: 。うーん、そうか。かもですねその神社の委員とかでと、隣のおっちゃんとかと普通に仲良く喋れるようになったから、<笑>自分の場合で言って、それはなんかね、やっぱ信じられんかった気がするんですよね。<笑> 20代の自分やっ
1: たら信じられんかったよ<笑><笑>う
0: ん、そうそうそう、そういうのは思う。で、まあ、あのなんとなくやっぱ楽しいと感じることができるまで含めて
1: 、うん、なるほどね
0: 。まあ、重要なことなんだろうなって思いますね、そういう。そうで
1: すね確かにでえー、っと時間が迫ってきたんでいきますが、第7章が、再現なく発展する極めて美しいものというところで、ここね、僕ね、ちょっと感動したんですね。ローラさんやったかな盲目のローラさんの話で,で。彼女がその名前っていうのを発見するシーンが描写されてるんですけど、まあ、そこにすごく感動したんですよ、ね俺まあ。全然覚
0: えてないけど、どんな話でしたっけ
1: あの、その、盲目の女の子がいて、うん、で文字も書けへんけど、うんえー、っと少しずつその、アルファベット的なものを教えてもらって、ある時に、その、これ、ある対象を、この言葉の並びで示せるんだって発見した。僕らがもう当たり前にし,しているつもり、うん、何かを指さして、あれが、あれ、こうですよっていう、名前っていう概念を発見して、そこから目まぐるしく、その、言語能力が上がっていったというエピソードが出てくるんですが、名前ってすごい発明、発明というか、何やろう、機構っていうんかなシステムなんだなっていうのは。あの名付けるとか名前があるって、確かにでも人間は当たり前に名前使ってますけど、よくだからね、人間以外の動物って普通にお互いに名前呼ばないですからね。まあ
0: <笑>。うん、まあできないですもんね。そのヘレン・ケラーが水でなんか革命が起こっ、水というものを知って革命が起こったみたいなこととか、あと名前をつけるとなんだっけリアルに存在していないものも、その共通項にして、うんうんうん、味わうことができる、その面白いとか楽しいとかって、物理的に存在してないのに、名前があれば、その共通のものとして、えっ、ー、と、共有できるっていうのか、感覚として。それはなんか違う本だった気がするんだけど、そのあたりも言葉ののすごさ、うん、です
1: ね。と,ところで、あと、えっ、ー、と、デンマーク語の難しさがこのショーの後半で出てくるんですか。あったかも。<笑>あのー、えっ、ー、と、死音をほとんど言わない死音がないうん<笑>、うん、うん、うん、うん、うん、みたいなことしか言わなくて、うん、でその、デンマーク自身、デンマーク人にとってもちょっと聞き取りにくい言語になってるらしいんですが、あまあ、で、逆に言うと、デンマーク人はその言葉、発話以外のもので意思疎通をしていることを補足、まあえー、補佐しているみたいな話があって、まあ、やっぱ言語っていろんな。パターンがあねんなといいうのは思いました
0: これ思ったのがねやっぱね東北弁とも似てるなと思ってや,、ね、確かに確かにやっぱ寒いところはみんな口開けたくねえやろうなっていう。う
1: んうん、それはあるやろ、ね
0: 、<笑>で東北弁がやっぱその認識として自分もやっぱ聞き取りづらいんですよね、うん、確かに他の地域のその方言に比べて。うんうんうん、っていうのはやっぱこれも紫性っていうのか地域性っていうのか。地
1: 域性ってことねうん、う
0: ん寒いところは寒いから、みんなあんまり口を開けずに喋るようにしたくって、だんだん言語がそうなっていった、
1: うん、それでも、まあ、お互いにそういう言葉を使っていると、なんとなく意思疎通、なんていうか、それば
0: っかり聞いてるから、聞き取れるんで
1: すよ、ね、<笑>そういう感じで、えー、進んでいくと、まあでまあ、これ、8章の話に多分つながるんですけど。結局、この本の観点って結局、進化論的なんですね。進化論的観点で言語の発達を見ていくというふうにまあ言えると思うんですが、大発祥が、えっと、両循環の文化、言語ということで、えー、まあ進化論は今さら説明することはないと思うんですけど、まあ、明確な設計図があって、えー、それに基づいてデザインされているというわけじゃなくて、えー、その環境ごとに適応したものが残って、次の世代へ残されていくということが、繰り返して繰り返される、えーっと。目の盲目の時計職人みたいなメタファーがありますけども、えー、っと、唯一の正しいイデアに基づいて作られてるん生物っていうのを作られるんじゃなくて、まあ、その時その時機能していったらいいねっていう、えー、生物の展開と、著者らが言う言語の展開というのはほとんど、ほぼ同じ。で、その、えー、進化の速さが全然違うだけの話であって、人間の進化はすごく長いタイムがあるけど、えー、言葉っていうのはある人から次の人とかあるいは日常的に会話されるその他の人々の間で行われて、で、通じたり通じなかったりっていうことによって変化のサイクルがまあ回っていくと。まあ、言語の方が早く進んでいくのですけども、まあ、その二つが両強進化かな。強進化という概念で、まあ、生物の進化に合うように言語も進化するし、言語がうまく使えると、まあ、コミュニケーションがやりやすくなって生存に適するよね、みたいな感じで、えー、共に進化のプロセスを進んできたというような、まあ、話が、えー、確認されるのが、第、まあ、発章で最後の話ですね、第8章最後です
0: ね、言語が遺伝子の変化よりも早すぎて<笑>でそれ、言語能力が上がって、それに伴って脳の能力も上がってきてっていう循環が、多分他の生物よりも圧倒的に速い速度でその PDCA が回せたみたいなイメージなのかな
1: 。うん、そういいことだと思いま
0: すね言語が進化して PC えー、との脳みそというハードウェアがちょっと良くなって、うん、そうするとまた言語が進化,進化してっていうので、そっか、だから、えーと、より最適化がより早く進むのか、それによって
1: 、環境に対しての。子供でも使える言語っていうものが残っていくというふうに進んできたということを、まあ、踏まえると、チョムスキーとかの言語科とはだいぶ違うパラダイムが、ここに広がって。言ってる結構だから、えっ、ー、と、なんやろ、風呂敷の広い話というか<笑>、かなりだいぶ大きめの話が、まあ、展開される。あとまあ人間と他の動物との違いみたいなのがいくつか確認された、えー、紹介されてるんですけど、チンパンジーって指さしをしないっていう話があって、これも面白いなと思ったけど、あけど、指さしをしないとか、指さしを理解しない例えばあの、あなたが食べたいバナナこっちの容器に入ってますよって人間の実験者が指さしても、それを組み取ろうとしないみたいな話があって<笑>。指差しが理解できるのも相当に高度なメンタライズなんだな、というのはちょっと読みながら思いました。ですね
0: 。あの、チンパンジーに言語能力がないわけじゃないんだけど、メンタライズ能力が多分足りないんですよね。うん、それで言うと、種族として相
1: 。相手がどういう意図を持ってそれを知っているのかっていうのを、まあ、返さないというか、まあ、返す必要がないんでしょうけど、生きてる中で。<笑>そこまで協力関係が必要じゃないか。人間の場合協力関係が必要から、そのような能力が発達したということやと思うんですけど。でも、指ささないチンパンジーっていう話は、まあ、面白かったですね、これは。で
0: 、確か、あの、個体として、その指差しが理解できる個体がいるとかって書いてあったんじゃなかったでしたっけそう,そ
1: うそうそう。ごく稀に、あの、す、すごく、あの、あれしたら、訓練したら分かるっていうのもありましたそれはもう当然あるでしょうけど、だから、人間に絶対的な能力じゃないにしても、あ、あ、ある得意なところまでレベル引き上げないと、これはできないんだなというところですね
0: 。うん、その、自分が思ったのは、その、そういう個体がやっぱ現在の猿でもいるっていうことは、やっぱそうやって進化してうまいこと残ったんだなっていう、その、良いサンプルというのかな
1: 。それが、もしその個体が他に比べて優位に生き残れるんであれば、そのようにどんどんなっていくでしょうね、きっ
0: とね。うん。っていうのが、なんかその、現代でもその一端がちょっと垣間見れるみたいなイメージとして、あ、すごいなって思いましたね。ほとんどができないのに、何らかのそのエラーによりできる個体がいる,る
1: ,る。それが生存に有利やったら徐々に、本当に長い時間をかけて人間的になっていくという感じが。うん、まあ。あと人間以外の動物に取引行動は観察されない、観察されていないっていうのがあって、取引、確かにでも取引してるどうつって見たことないよなと思って。人間の人間らしさ、取引することなんだっていうのは、この本の内容とあまり関係ないですけど、僕は面白い発見でしたね
0: 。このあたりもやっぱメンタライジングに近いというような感じなんですかね、やっぱ
1: 。そうやね。でも、そうやね。エンタライジングは絶対、取引するために IT を信用する必要があるから、メンタライジングはないって話にならへんけども、ものとか情報とか行為とかをやり取りするものとしての人間って、なんか動物の世界の中で、そこは独特やなというのは思います、ね、うん。で、え
0: っと、最後、収象があれですね、チャット GPT とかああいうのが、えっと、やべえよって言われてるんだけど、そんなことはない、安心しろみたいなニュアンスが、この人の言っている感じのこと
1: 。そうですね、生成 AI について、まあ、シングラリティとか生成 AI について、収縮にまあ触れられてて。でまあ、昔は全然コンピューターは言語でのやり取りなんかできませんでしたが、まあチャット GPT3 かな、この本が書かれているときに書かれてたのでは、かなり言語の応答ができるようになってると。これはもう人間がやばいんではないか、みたいなことは危惧されていますけど、結局彼らは何も理解していないと。理解という、まあその理解をどう定義するかによりますけど、理解というものをしてないから、すっとんきょうな文を、え、え、返答文を生成して、それで指摘されるのでは絶対謝ることを。<笑>まあ指摘したら謝るんですけど<笑>、指摘するのはね謝るのつまり分かっていないということなので、その分かっていなさと人間の分かってるの違いっていうのは、埋められないか埋めるにしても相当の時間がかかるだろうから、その、いやいやい,い少なくとも生成 AI に人間が乗っ取られて支配されるみたいなことは、ちょっと危惧じゃないかなっていうことが最後、この人は
0: 多分埋められないみたいなニュアンスで考えてたかなって印象ですね。なんか知能の、そあの、必要を回避する動作しかできないだとか、あと言ってたのは、あ、これではないんですけど、知能と知性っていう言葉を、日本、あの、ヨーロッパ圏西欧圏の言葉だと、欧米圏だと、つい、あの、どっちもインテリジェンスっていう言葉にしてしまうので、結構解像度として雑に理解するけど、日本語で言う知能と知性で考えれば、あんまないぞ。そう、そうはならないと考えることができるみたいな話があったのと、あとね、えっと、サンプルがあったじゃないですか。えっと、GPT-3 がいかに何も理解していないか。はいはいはい、ありましたね。えっと、GPT-4 で試してみました。<笑>はははは。えっと、まず一つが、GPT-3 がいかに何も理解していないかの事例その1っていうのが、えっとね、1801年に誰がアメリカ大統領でしたかって聞いたら、トマス・ジェファーソンと答えてきます。1600年に誰がアメリカ大統領でしたかって聞くと、エリザベス1世と答えてくる、はい、これをですね今の g p t 4で試したら、えー、トマス・デ・ファーソンの話は出てきました、同じ答えでした、大雑把に。で、1600年のことを聞いたら、ですね、えーえー、1600年にはアメリカ合衆国の大統領は存在していませんでしたお。適切に。アメリカ合衆国が独立したのはいつで、初代はジョージ・ワシントンが大統領になったのはいつです、みたいなことをちゃんと返せるようになった。なるほど。賢くなっていたそうそうそう、うん。もう一つ、あの、一度も聞かれたことのない質問は壊れるっていう言い方をしていて、あの、雲は何個の目を持ってますかって聞くと8個っていうらしいんですよね。さらに、私の足は何個の目を持ってますかっていうと2個ってき答えてくる。これ GPT-4 バージョンなんですけど、雲、えー、は通常8個の目を持っています。しかし、種によっては目の数が異なることもあり、中には6個、4個、<笑>あるいは目を全く持たない種も存在します。<笑>これらの目は環境に対する感知や、えー、獲物の獲得に役立っています。ま、まだダメでしたね
1: 。なるほど。
0: で、では私の足は何個の目を持ちますかって聞いたら、あなたの足には目はありません。えー、人間の体には目が2つあり、これらは頭部に位置しています。足には目がないため、視覚的な情報を得ることはできませんと、おそらくやっぱ雲の情報より足、<笑>人間に関する情報が多いので、<笑>ここはあの、まあ、日本あえて言うんですけど、理解できるようになってきているかなと、少しずつ
1: 。情報量が増えてくれば増えてくるほど、そういうミス、ントっていうのは減っていく。ですね、まあ本
0: 質的に何も理解していないということは、多分変わらないんじゃないかと思うんですけど、この俺はこの著者が言うほど、なんかこんな自信満々に絶対大丈夫とはやっぱ思えないなとは思いましたね
1: 。うーんそうんそそかままあそな、まあその結局理解するっていうのをどう定義するかによって変わってくるし。まあ僕らが、僕らの知識では彼らのミスを指摘できないぐらい知識を蓄えてしまうと、うん、もはや差がなくなってしまうから
0: <笑>。そう。人間にはもうあの、区別ができないレベルの、知、知、知性と区別ができない現象が起こりうる
1: うん。まあそうやな。で、まあそれ、まあ当然その仕事が云々かんのみたいな話はあるんでせよ、まあ、SF が描くシンギュラリティうん、が、まあ、やってくるかかどうかは、まあかね
0: まあ、そこに関しては割と楽観的かな、自分も同じく。なんていうんだろう。一部のことしかできないっていう、当たり前なんだけど、そのできないことをいかに見つけていくか。その、まあ、単純にやっぱ問題提起ができないですからね
1: 、ね言ったら。問題提起をお願いしない限りできないからね
0: 。うん、そうそう、問題提起、お願いされないと問題提起をしな
1: いってことなのか。うん
0: まあ、その辺りがその今後、個人的にはやっぱ生きていく鍵なのかなという印象ですかね
1: ,すね。これが大体の本の話で、えーとねまあ、僕3つ本書を読んで考えたことがあって、まあ、1個がその自然言語と人工言語っていう話で、でまあ、僕、この本の題材にしてるのはまあ自然言語で,す、ねで、その意味,意味のネットワークが頼たっているのが自然言語で。で人工言語って言うと、まあ一番簡単で言うとプログラミング言語ですよね。あれは人工の言語で。まあ同じ言語とは言ってますけど、まあ、えー、プロ人工言語の場合ってもう意味が単一に、まあ、てか意味というかファクション、ファンクションかなが単一に定まってして、どうしたらどうなるかが、えー、なんとか、客観的に保証されているというようなもので、まあ同じ言語とは言ってもやっぱり、えー、か同じ言語とは言ってるからわかりにくいけど、まあ違うものなのだなと。全くもって役割が違うものだ。で、そうしたときに、哲学っていうのはむしろその人工言語の方に、哲学、そのかつての哲学の営みっていうのは人工言語の方に近いんじゃないかなという、僕らの自然言語と同じ語彙を使って行われてるけども、やってることはそのプログラミングみたいなものなんじゃないかなと。だから違う。
0: 人工言語を開発しようとしていた
1: 人工言語的な営みをしようとしてまな。言語を作るみたいなことをしてた。それは日常の使ってる語彙は、例えば、まあ、プログラミング言語でも、なんやろな、なんか、宣言するとかリ、リムとかってありますけど、共通する言葉はありますけど、でも、基本的には、営みとしては別じゃないですか。だ,だから、哲学も多分、そっち側に位置づけられるんじゃないかな、っていうのが、まあ、一つ思ったことと、あと、まあ、やっぱり人間っていうのは、パターンの発見パターンの発見と模倣っていうのが、その姿勢を支えているんだな、と。あらゆるところにパターンを見つけて、それを使っていくっていうことが、人間の人間らしいところなんだな、と。で最後は、最初、一番最初にできましたけど、書き言葉ですね。書き言葉はジ,ャスジェスチャーゲームをどう変えたのか。<笑>これ、多分、抜本的に変えたと思いますね、これ、<笑>きっと
0: 。まあ、書き言葉、でも、あれですよね、それでいうと、やっぱ歴史がいかに短いかですよね、書き言葉というもの歴史は。そうですね、書
1: き言葉の歴史は確かに、うん。短いね、確かに
0: 。所詮、その人類全体で見ても、数千人あ、数千年レベルしかないん。
1: 一般で言うと、まあ。一般人なんて100年、200年のレベルです。よね年ぐらいの話やからな。だから、この浅い文化の中で、そのやっぱり僕らが書き言葉とかうまく扱えてないっていうことはきっとあるだろうな、という気がしますね
0: 。うん、まあ、あの、遺伝子は当然追いつけてないですからね。<笑>ねこの、それの話で言うと、やはり
1: <笑>。基本的だから、あのジェスターゲーム、言葉ってのはやっぱり相対して、言葉以外のニファンスも使いながら意思卒をするというゲームなので、書き言葉はもう純粋に言葉だけで、しかもさっき言ったその言葉っていうのは意味が本当はあやふやで定まらないものなのに、定まるものとして進めていくという書き言葉なので
0: 。よく聞く話で、はい、絵文字がどんどん増えてるって言うじゃないですか
1: 。言いますね。はい
0: あれはその、やっぱ書き言葉が話し言葉に近づけるそのイメージっていうか、それはなん,な,なんかの研究とかでも聞いたような気がするんですけど、やっぱそうだなって思いますね。
1: な、書き言葉の純粋性を高めていくんじゃなくて、話し言葉の方に近づけていく
0: 。うん、コミュニケー、ありがとうって文字で書くんじゃなくて、ありがとうのスタンプの方が、コミュニケーションとして早いし、ニュアンスが伝わる、
1: はい。そうやね。誤解の余地は少なくなるね
0: 。
1: <笑>うん。<笑>うん、確かにね。絵を足してし
0: まえばいい。あれは書き言葉なのかとも言えるけど。
1: <笑>そうやな。でも難しいところやな。アイコン、アイコンとか書き言葉。
0: 次の時代の言語になり得るのかなそれで言うと、絵文字とか、そのスタンプを含めた
1: 、やり
0: とり、うん、コミュニケーション
1: 。まあ、難しいところで、あのー、これもこの辺もどっかしたけど、やっぱり書き言葉が話し言葉と違うからこそ、書き言葉なりの役割があるというか、変質しないからこそ、あるいはその、意味を一位に定めるために厳密に定義しなければならない。からこそできる情報伝達というのがあるのかもしれないなとは思いますけども
0: 。えー、ほとんどの人にとって言葉の意味はコミュニケーションが円滑になる程度でいい
1: 。うんで、例えばある専門的なものを学ぶときには、一対一のコミュニケーションで学ばなくても、まあ論文を読むとか本を読むっていうことによって、可能になる。だから、僕らの日常生活はコミュニケーションだけで成り立ってるわけでもないわけで。そうじゃない,い、まあ、現代は特
0: にそうですね。うん。<笑>
1: そうじゃない部分については、やっぱ書き言葉の役割、その書き言葉のある種の硬さとか、非ネットワーク性みたいなのが、実は機能するんじゃないかなとか、その 2, 2層で捉えたらいいのかな、みたいなことはちょっと考
0: えます。あれですね、言語っていう言い方をしてしまうので、その同じ用途に感じるけれども、そうじゃないみたいな感じですかね。
1: な,、うん、なんかそんな風に捉えると、なんか混乱は少ないんじゃないかな、という。
0: そうですね、使ってる素材として、何よりも自分がその音声で聞くのと、文字で聞くの、も見るのと、やっぱ入ってくるものが違いますからね。違いますね。う
1: ん、なんかそう考えると、例えばツイッターとかっていうのが、その、混じっているからややこしいんかな、あれ、話し言葉を書き言葉で表してみたいところあるやん、チャットって、チャットというか、s n まあでも
0: 、さらに言えば、<笑>あのそれで言うと、原文一致なんて100年の話ですよ
1: 。<笑>まあそうやね<笑>、うん。まあ、だから結局、まだまだこれからなんですよ、きっと。多分、うん、ま
0: あそれはもう間違いないですね。うん
1: インターネットに絶望するす、するのも早すぎる話であって<笑>。うん。<笑>うん。これから、まあ、多分その、はい
0: 。問題が起こりながら、どうにかなっていくんだろうな、って
1: いう。っていうところね。やっぱり徐々に、その付き合い方そのものがカルチャーの中で変わっていくし、変わったカルチャーを学習する人が増えてくると、使い方も変わってくるということが、まあ、きっとあるんでしょう、というようなことを、まあ、僕は考えましたね。
0: 俺はあれかなやっぱあつながってることが多かったとかここで見て例えばあの2章の話とかって会話の科学とすげえ似てるなーって思って<笑>確かに確かにあなんかそういえばひょっとしたらここから会話の科学とかに興味を持ったような気もするしまあ何よりもその改めて読み返してみるとあのー。1年経っても、読書メモがちゃんと残ってると、すげえ思い出せるなっていうのと、1年経ってみると、同時にああら新しい発見があるというのかな、自分が書いたメモなのに。それは面白い、忘れていて、自分なりにいい意味で要約されているからこそ、発見できることがある
1: 、うんうんうん、ありそそうですねそれは
0: 、うん、そこはやっぱ書いておいたメリットなのかなとも思いましたね。
1: まあ、そんなとこですか。まあ、関連する本っていくつか僕思いついたんですけど、まあ、とりあえず、その、言語の本質、中高新書から出ている言語の本質という本は、関連して、うん、関連して読むと面白いと、うん、こっちは、えー、ジェスチャーゲームじゃなくて、えーと、何やったっけ、<笑>オノマトペか<笑>。オノマトペから始まった的なやつですよね。ま理由的な感じで、まあ、多分その、このバトペっていうのは身体感覚の延長にある言葉、言葉そのものと身体感覚の間にあるような言葉で、そこから生まれたんじゃないかみたいな話で、多分合わせて読むと面白いと思いますね、これは
0: 。俺はね、直接的にね、つながりなさそうに感じるピダハンがね、一番つながりとして面白かった気がして。ほそのピダハン語っていうものが、いかに我々の常識と違う言語。<笑>なるほど。で、さらに多分、言語とやっぱ文化がすごく大きく影響を与え合っているっていうのが、その、この本一冊でだいぶ分かるような気がする
1: 。ああだから、人間の生物としての進化と、言語と文化、これ3つがお互いに関連し合ってるっていう
0: かなり、かなり言語に文化は影響を受けているだろうなって
1: いう。うん
0: 、その、再起の構造を持たない。っていう特殊な言語らしいんですけど、再起の構造を持たないって、やっぱ、なんかね、うまく言えないんだけどね、複雑なことをしないというかね、生き方として、そういうところにもつながっている気がするし。確かにね。うん。で、知識とか真実に対しては、プラグマティックらしいんですよね。でしょうね、きっと。うん。そういうとこも、やっぱその言葉ときっと、きっとうまく通じるんだろうなとか、あと、直接は関係ないんだけど、絵とか写真を見てもわからんっていうらしいんですよね。
1: え、それは、その、何が映ってるかわからんのか、うん、その意図がわからん。何
0: が映ってるのかわからん。あその二次元のものが存在しないので。<笑>そっか、なるほど。二次元のものを見ても、その、ちょっと情報量が落ちるともう何もわからん
1: とか。あ、じゃあ僕らはだから二次元のものを見る訓練をして大人になってきてるわけか。というとそう、二次
0: 元のものを、そう、視覚的な抽象化が得意であだからできることで、っていうのとか、まあまあ、ちょっと違う話なんですけど、つな、まあ、がりという意味でピダハンはやっぱ今読んでも面白いと思いますね
1: ,、うん、なるほどね。およ
0: そ10年前の本なんだけれども、日本版出たの。うんうん、っていう感じです
1: 、うん。まあ大体そんなとこで、まあ、非常に面白くても、この紹介する前にもう一回、一から頭から読み返したんですけど、まあ、2回読んでも面白かったですね、普通に。
0: <笑>うーんあると思いますねやっぱそのそのぐらいの方がいいですよねってやっぱ思いますね
1: 。<笑>まあそうやね、
0: はい。面白いと思う本を2回読む方があの微妙なやつを2冊読むよりはるかに 5, <笑> 5冊読むよりいいというのかな
1: まあね、まあ理。理屈で言うとそうやけどね。うんまあ、<笑>まあでも面白い本を見
0: つけるためには微妙なやつに出会うよ<笑>でも<笑>いを見つけるためには
1: 微妙なやつに出会うやっぱり人間は新しい情報を求める傾向があるから<笑>ついつい読んじゃうよね。新しい
0: 。はい。まあそういう感じです。ということで。えーブックカタリストサポーターも募集しておりますのでよかったら概要欄などご覧いただけたら幸いです。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうござい
2: ます